0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop cada semana hablamos de una película o de una selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los temas y todos los datos curiosos. Esta semana quiero darle la bienvenida de vuelta a CinePop a JC. Hola JC, ¿cómo estás?
1: Hola Nat, muy contento de estar de nuevo aquí.
0: Con ayuda de JC hemos hablado de todas las películas de Marvel y ya concluimos la fase 1, así que si no han escuchado ninguno de los programas de la fase 1 de Marvel, los invito a que vayan a nuestro feed y escuchen todos nuestros programas de Marvel. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo ha estado todo?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de ya por fin llegar a esta segunda fase. Que bueno, creo que ya pasamos a cosas más interesantes, pero sí muy, muy contento de estar aquí.
0: Muchas gracias por venir. Pues bueno, la fase 2 de Marvel empieza... No empieza muy bien. <ríe> la primera película es Iron Man 3, sale en abril de 2013 y luego sale Thor The Dark World en noviembre de ese mismo año. Pero pues obviamente la fase 2 empezó como mucho más rápida que la fase 1. La fase 1 duró 5 años en total, de 2008 a 2012, y concluye con The Avengers, y la fase 2 dura tan solo tres años, de 2013 a 2015, que es cuando empiezan a salir dos películas al año. Y pues bueno, lo que hizo la fase 1 es lograr establecer un mundo, no, un mundo cinemático a través de The Avengers. Y esta es la tercera película de Iron Man, entonces empezamos esta fase 2 con Iron Man 3. Y no sé cómo lo veas tú, pero yo veo un problema. Que Marvel crea tanto una necesidad de tener un universo de tantos personajes que Iron Man 3, por eso puede que no funcione tan bien, ¿no? Porque estábamos tan esperando como que todos los personajes están juntos y Iron Man 3 es otra vez como un standalone
1: Sí, tienes toda la razón. En la fase 1 creo que ha sido un buen preámbulo de pues todos los personajes que vamos a ocupar de aquí a, a que termine la saga. Y hay que confesar un poco que antes de que entremos a estas, creo que fueron las películas más difíciles que hemos tratado o tocado en este podcast. Sí hay mucho contenido, pero... A diferencia de los grandes éxitos que fueron las películas anteriores, sí siento que estas fueron muy flojas a comparación. Pero sí, Iron Man 3, pues bueno, lo que intenta introducir es otra vez el universo de simplemente Tony Stark, dejando de lado lo que ya traíamos en la fase 1, que era pues bueno, ya la unión de los Avengers.
0: Pregunta para ti, ¿serán las dos peores películas de Marvel? Yo creo que sí. <risa> para mí Hulk entra de las peores, pero yo creo que estas dos definitivamente son las peores películas de Marvel.
1: Sí, yo creo que estas dos películas las pudiste haber omitido de toda la serie y no pasa absolutamente nada. Algunas de las referencias que tocan quedan como preámbulo a otras, las pudiste haber metido en otra película posterior y no hubiera cambiado nada de todo lo que vemos en la saga.
0: No, y qué difícil crear una historia, o sea, la continuación de un personaje tan importante que se fue convirtiendo Iron Man en esos años y llegar con esta tercera entrega y no hacerlo de una forma... Pues bueno, o sea, la verdad es una muy mala película. Y lo que me pareció interesante es que Iron Man le fue súper bien en taquillas a comparación de Thor The Dark World. Iron Man 3 fue la segunda película más taquillera del 2013 y Thor fue la número 10. Y estos son bueno. los números a nivel global. Así que sí me pareció como una diferencia gigantesca y también podemos ver lo que... Lo diferencia de estos dos personajes, ¿no? Lo que hizo Iron Man, lo que logró establecerse como personaje. Y pues obviamente la película de Thor, ya hablamos de ella, es muy buena. Pero se ve que no tiene la misma popularidad. Y también la gente sabiendo que no era una buena película, pues no muchos la fueron a ver.
1: <risa> Creo que fue complicado para Marvel hacer Iron Man 3. Porque por lo que muchos sabemos, se consideraba que iba a ser la última película de, de Robert Downey Jr. Entonces lo que yo siento que quiso hacer Marvel con esta película fue darle como un closure al personaje, y por eso vemos como tantas ejecuciones de muchas cosas al mismo tiempo que posiblemente no tendrían sentido o relevancia con las posteriores historias.
0: Thor The Dark World tuvo como muchos problemas en la preproducción de la película, que ahorita vamos a hablar de ello cuando hablamos de Thor, pero yo creo que ese proceso que duró varios años de ver quién iba a dirigir, quién le iba a escribir, o sea, fue bastante tormentoso, y eso hizo que no fuera nada un éxito tanto como historia, como película, o sea, no funciona para nada. Pero bueno, ¿quieres empezar con Iron Man 3? Que fue la primera que salió consecuentemente de, de Avengers. Empezamos con ella y luego nos saltamos a Thor The Dark World.
1: Sí, claro. Creo que Iron Man 3 tocó temas muy interesantes del de universo Marvel. El problema fue que no los ejecutó como de manera muy adecuada. O sea, yo de los principales como highlights que veo en la película es los temas del extremis la armadura de Iron Patriot, de Mandarin, los Ten Rings. Pero siento que había más fondo o más historia para poder llegar a eso o, o meterlo de una manera que hiciera más sentido con el resto de la saga de cómo lo hicieron.
0: Justo creo que el tema de Iron Man 3, que puede ser a lo mejor el estrés postraumático, el trauma, lo que puede hacerle a un personaje en el caso de Tony, es una buena historia de la que tratar, ¿no? Cómo también los superhéroes pueden tener debilidades. Y creo que eso en el trasfondo es una idea muy buena, que no se logró ejecutar bien. La película fue dirigida por Shane Black. Shane Black es un director muy conocido por la película de Lethal Weapon, entonces en los 80s y los 90s también salió la dos y se hizo famoso por eso. Y de hecho Robert Downey Jr., cuando estaban grabando Iron Man 1, le habló a Shane Black para como consultarle cosas de la historia y le dijo «Me interesaría que dirigieras una película de Iron Man, creo que tienes una visión interesante». Porque cabe destacar que esta es la primera película de Iron Man no dirigida por Jon Favreau. Y Jon Favreau, ya hablamos de él extensamente en los dos primeros programas de Iron Man. Y nos gusta mucho la visión que tenía y lo que logró fue... O sea, creó un mundo y una forma de entender un personaje muy buena. Que obviamente es difícil replicar si eres un director nuevo. Entonces, Shane Black no solo dirigió la película, también la escribió con un coescritor que se llama Drew Pierce. Y pues bueno, yo creo que también este cambio de director entre la 1 y la 2 y la 3... También yo creo que fue como un cambio de tono que para Marvel no funcionó. Aún así, Kevin Foggy la produjo y sigue siendo el estudio de Marvel. Pero yo creo que ese cambio fue una de las razones por las que no logró establecerse bien como dentro de otras historias. Y también al mismo tiempo ya habíamos visto también a Tony en The Avengers. Y pues bueno, esta película se cae un poco de su... No sé, de lo que habíamos visto antes de este personaje.
1: Sí, no, no sé exactamente qué piense yo, Favreau, acerca de, de esta película, pero creo que sí va en contra de pues todo lo que él intentaba plantear en la fase 1. O sea, como dices, en esta tratan de humanizar un poco más a, a Tony Stark, hacerlo ver como una persona que fuera de un superhéroe, pues tiene también debilidades o cosas que lo molestan mentalmente. Entonces, pues sí, sí era complicado hacer esta transición, ¿no?
0: ¿Quieres hacer una pequeña premisa para que nada más damos a entender de qué trata y de ahí podamos sacar como temas divertidos de personajes y de totos curiosos? Ah, y spoilers. Ya ver spoilers, ¿eh? Para las dos películas.
1: Sí, claro, antes de que nos digan algo. <risa> la película pues es después de los eventos de Nueva York en el que todos sabemos que se desarrolla Avengers y es cuando los Chitauris llegan a, a la Tierra, liderados por Loki, para intentar conquistar el mundo. Esto ocurre unos meses después... Y lo que podemos ver es que Tony Stark pues, no se siente cómodo consigo mismo porque tiene sueños recurrentes de que pues, hay más ataques, no se siente protegido, se siente vulnerable en cuanto al, pues, a todo lo que hay allá afuera. ¿no? Ya nos damos cuenta que no solamente somos nosotros las personas que viven en todo el universo, sino que hay más seres, más razas, más todo. Entonces, esta película trata un poco de eso, de la manera en cómo Tony Stark intenta sobrellevar esto y la historia como adicional es tocar un poco al malo, que es The Mandarin, que lo podemos ver como un personaje sombrío que lo que quiere hacer es destruir a Estados Unidos. O sea, su guerra es contra el gobierno. Y pues bueno, en esta guerra, quieras o no, está inmiscuido Iron Man indirectamente. Entonces, él lo que quiere hacer es destruir pues este poder que está ganando The Mandarin alrededor del mundo y restablecer la paz.
0: Quiero empezar con una pregunta. Muy seria. ¿Crees que esa es una película de Navidad? <risa> <risa> Creo que fácil puedes contar 70 árboles de Navidad en <risa> el transcurso de la película.
1: Es curioso porque sí podemos decir que es de Navidad, pero entonces también tendríamos que decir que todas las películas como, por ejemplo, Duro de Matar son de Navidad porque pues igual son en la misma época navideña, pero no sé, no estoy tan seguro. Puede ser que sí podría ser catalogada como una película navideña.
0: Nueva tradición. Vamos a ver Navidad. Siempre vemos Iron Man 3. ¿Qué Exactamente. Te <risas> y contar si alguien tiene el número exacto de cuántos árboles de Navidad salen en la película. Por favor, que nos sigan, porque yo perdí la cuenta y entonces decía, ¿será una película de Navidad? Quiero hablar de la relación de Pepper y de Tony Stark. Porque, bueno, espero les gusten los conejos gigantes, porque aquí sale uno mucho tiempo. <risa> ¿Cómo ves esta relación a comparación de cómo la vimos por última vez en los Avengers? O sea, ¿cómo ves la relación entre Tony y Pepper?
1: Creo que la manejan bien, porque por lo que sabemos, Tony no es una persona que sepa llevar una relación, nunca la ha llevado, siempre ha sido persona de One Night Stand con todas las mujeres que ha conocido. Entonces, él lo que intenta es esforzarse a lo que él entiende que es hacer una buena relación. Eso lo vemos con el conejo gigante que pues nada tiene que ver. Creo que a nadie le encantaría que te un conejo de cuatro metros. Pero siento que la manejaron bien. Es muy distinta a como venía en Avengers. En Avengers, más bien, la que traía como el hilo de la relación era, era ella. Y más bien, pues ella tomaba las decisiones y veía como por la relación de los dos. Y aquí él intenta como hacer esa parte, pero es complicado porque él está muy metido en su trabajo, está muy metido en sus inseguridades... ¿Qué es lo que lleva a que sea pues, complicada la relación con Pepper?
0: En esta película nos introducen a varios personajes nuevos. Uno de ellos es el personaje de Maya Hansen y el otro es Aldrich Killian, que al principio de la película no sabemos si son villanos o qué papel van a jugar dentro de la historia. Y también, ya lo mencionaste en la premisa que hiciste, también tenemos al Mandarin, ¿no? Que es Trevor Slatery, que es el personaje de Ben Kingsley. Y te quiero preguntar, Fuera de lo que pasa en los cómics, que sé que es muy diferente para esta película, ¿qué opinas de cómo formulan los villanos en esta película a comparación de otras entregas?
1: Bueno, sí es diferente, porque lo que habíamos tocado en la fase 1 es que regularmente los villanos eran la contraparte directa del personaje principal. Y aquí no. Aquí no vemos que esté peleando contra otro Iron Man, sino vemos algo totalmente distinto que, bueno, ya le da más dinamismo a la película. Pero para ser honesto, el twist que tuvieron con The Mandarin casi me hace salirme del cine cuando la vi por primera vez.
0: Exacto. El twist que dices es bastante contradictorio a los cómics, pero nos enteramos que el Mandarin es todo un acto hecho por Aldrich Killian. Que Aldrich Killian, al principio de la película, lo vemos en 1999 como alguien muy inseguro que se acerca a Tony y al fin y al cabo se vuelve el villano, ¿no? Que es algo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Que Tony crea a sus propios villanos. Él solito, por su personalidad, crea a sus contrapartes, ¿no? Que sí. es el caso de Aldrich Illion, que es protagonizado por Guy Pearce, que es un personaje muy extraño, en mi opinión. La verdad, no entiendo bien ahí qué intentaron hacer. Y por Maya Hansen, que es protagonizada por Rebecca Hall que, dato curioso, ese papel iba a ser originalmente para Jessica Chastain, pero ella dijo que por su agenda no pudo, pero pues qué bueno que al final no salió en esto. Patiúcanos un poco de Extremis.
1: En la película te manejan Extremis como un, no sé si llamarlo, virus que intenta crear Maya Hansen, que lo que hace es regenerar el cuerpo humano y darte habilidades un poco más allá de, de las que tiene la persona normal, lo podemos ver como un intento frustrado de crear el supersoldado. Aquí el problema es que como no está bien controlado, tiene una, una pequeña falla. Al momento de que la persona que está siendo controlada por este virus se enoja o se sobreexcita, puede explotar, lo que hace que pase la trama como de, de ciertas partes de esta película.
0: Sí, al principio vemos que hay una persona que tiene este poder de lo que le ha hecho el extremiza su cuerpo y explota en un lugar público en donde se encuentra Happy Hogan y se va al hospital, y ahí es donde Tony se empieza a enojar muchísimo, y creemos en este punto, está, el Mandarin es el que está haciendo todo esto, ¿no? que está figurado como si fuera un, un personaje terrorista, ¿no? que al fin y al cabo no se convierte eso, y que ha habido críticas de que eso es un poco racista, como hacen el Mandarin, pero entonces en este momento vemos que Tony se empieza a enojar no de, de qué está pasando, y entonces manda, da la dirección de su casa, y atacan su casa, que está en un lugar, creo que es Malibu, que está hermosísimo. Y, y obviamente en ese ataque él se lastima, pero todos creemos que está muerto, lo cual no tiene ninguna consistencia de ningún tipo. O sea, toda esta película está llena de, de cosas que no hacen nada de sentido.
1: Sí, o sea, es muy rara esa parte porque, o sea, tenemos a Shield, el, la grande agencia de inteligencia que lleva todo. Tenemos a Tony Stark, que es la persona pues, más inteligente del mundo en este momento. Y nadie se dio cuenta que venían helicópteros, no tenía radares, no tenía algo. Jarvis, que es el encargado de la seguridad, nunca le dijo nada. O sea, no sé, hay como que muchas inconsistencias para que pase esa escena en la que atacan su casa.
0: Y llega Maya Hansen y dice, algo va a pasar. O sea, es lo que digo, O sea, esta película tiene buenas intenciones y no se ejecutan bien. Porque algo que nos enteramos al fin de la película es que en su casa Tony tiene guardado 40 trajes de Iron Man. ¿Por qué en ese momento no sacó a los trajes? O sea, ¿por qué salen hasta después, hasta el final? Exacto. No hace ningún sentido.
1: Nada. Sí, igual cuando le estaba volviendo a ver fue de: a ver, ya tiraron la casa, ok, saca todos, o sea, ¿y ya?
0: Defenda Pepper, <risa> porque Ajá. la vienta de la casa, como ya está fuera, ya, que se quede ahí.
1: Ahí está bien. <risa> ya pasando la puerta ya no me hacen daño.
0: Sí, entonces Tony se escapa a Tennessee, que obviamente es Navidad, entonces hace frío porque hay muchos árboles de Navidad. Siempre hay que recordar que es Navidad. <risa> pero es que, ¿sabes cómo? Me di cuenta, o sea, me di cuenta que la película tenía inconsistencias de tiempo porque Tony su traje lo manda a Tennessee y parece ser la misma noche en la que sale de su casa, pero luego pasan otras cosas con... Pepper. Entonces, la línea del tiempo no hace nada de sentido.
1: Sí, los 10 días que supuestamente te cuentan la historia que era antes de Navidad, pues no. O sea, yo de repente ya me siento que ya pasó Navidad o que estamos en Navidad. Entonces, sí, las inconsistencias de los días tampoco me hacen mucho sentido.
0: No, no hacen nada de sentido. Y en Tennessee, Tony conoce a un niño. Es un niño que también sale en Jurassic World. O sea, es un niño que usaron comúnmente los grandes estudios como para un personaje de Sidekick, al parecer. Y el juego papel importante en Marvel. Sobre todo en esta película, pero reaparece en el mundo cinemático más adelante y quizás en nuevas películas. Vamos a verlo.
1: Sí, Harley se llama.
0: Harley. El niño como bien que sale en todas las películas. Algo que ya mencioné cuando introduje la película fue el trauma ¿no? que vive Tony Stark. ¿Cómo vive Tony esta vida después de, de la batalla de Nueva York? Queda bastante traumado. Y eso está bien hecho... Yo creo que la primera parte de la película, como que su trauma está muy bien ejecutado, pero luego ya lo, se les olvida.
1: Sí, es que es muy raro. O sea, sí lo están manejando bien. O sea, lo ves estresado, lo ves ansioso. Pues inclusive le dan varios ataques de ansiedad durante la película. Y de repente está con Harley y le dice, oye, ¿y por qué no inventas algo para evitar todo esto? Y de repente, chin, así, ah, pues mira, tienes toda la razón. No me acordaba que yo era un inventor que hacía eso y que llevo de lo que pasó en Nueva York a este momento haciendo eso, pero ya me acordé, entonces ya se me quitó la ansiedad, el estrés y ya estoy como nuevo otra vez.
0: Sí, no, no lo manejaron muy bien la segunda parte de la película. <risa> ¿Qué opinas de, del Iron Patriot, del personaje de Don Chido, formalmente conocido como War Machine?
1: Me gusta mucho esa armadura, tiene un contexto un poco distinto, ya yo creo que al rato lo platicaremos cuando sean las, las diferencias con el cómic, pero me gusta mucho esa armadura, creo que fuera de que es un gran símbolo americano como lo hacen parecer, está muy bien diseñada, los colores, todo. O sea, sí me gustó mucho.
0: ¿Qué sí te gustó de la película en general?
1: Te puedo decir que a mí la película me encantó la primera mitad. Ver cómo te están dando la explicación del extremis, ver el Iron Patriot, ver al verdadero mandarín que es realmente una persona despiadada, quiere controlar el mundo, que quiere dejar en ridículo a Estados Unidos. O sea... Todo eso creo que me gustó mucho de la película. Iban por muy buen camino y pues al final no supieron cómo terminarlo. Otra parte que me encantó fue cuando en tomas finales vemos todas las armaduras de Iron Man, las 40. Me encantaron esas escenas. O escenas. La batalla, eh, los efectos, todo se me hizo muy acorde a lo que esperaba ver.
0: A mí algo que... Bueno, hay varias cosas. <risa> Pero una que no me gustó nada es la escena del avión presidencial. Hay dos cosas, o sea, lo que me gustó está muy bien hecho. Los efectos en esa escena, la verdad, mis respetos, están muy bien hechas. Cómo hacen el avión, todo está súper bien. Pero a lo que voy es, en la mayoría de la película, Tony no está en el traje. Entonces nos dan a entender que... No, o sea, Iron Man no lo hace la armadura, sino Tony Stark es Iron Man. Él es el héroe, no la armadura. Pero la mayoría de las escenas es solo la armadura. Y entonces digo, ok, Tony Stark es Iron Man... Pero manda al Iron Man a salvar a todos los que están dentro de la avión presidencial. Intentar, no lo, lo logró. Al principio no logra salvar al presidente porque luego Aldrich Killian lo secuestra. Pero como que no me gustan esas contradicciones, ¿no? Como el héroe es Tony, pero manda su armadura. Pero entonces él no es Tony, pero sí. O sea, este tipo de cosas siento que se contradicen mucho temáticamente. Y algo que tampoco me gustó fue la escena del final donde llegan todas las armaduras, se me hizo demasiada larga, está bien hecha también, pero ponen a Pepper demasiado como dama en apuros y Pepper es una persona extremadamente inteligente que yo creo que la hacen ver como la tonta al fin y al cabo, y eso no me gustó de la transformación de la película, porque ella es la CEO de Stark Industries entonces al final, sí, tiene la armadura y logra defenderse, pero es como la que tienen que defender y sigue siendo un poco machista en mi opinión que hayan hecho eso
1: Creo que otra cosa también interesante que no hemos mencionado es que cuando ya logra eh, Tony estabilizar el extremis que le ponen a Pepper, también dice, pues ya que estoy aprovechando esto, voy a hacer algo para quitar la, el pedazo de metralla que tengo y por fin quitarme al reactor que tengo en el pecho. verdad no, no me gustó eso, no me hace mucho sentido. Eso es lo que parte de lo que me hace Iron Man, pero quiero dejar de serlo. Creo que lo manejaron un poco raro, yo hubiera preferido que no se tocara ese tema y siguiera siendo Iron Man con su Al Reactor en el pecho, que vemos que posteriormente pues crea uno que nada más como que se le pega y ya, pero bueno.
0: No, y en la primera película, si no han escuchado el primer episodio de Iron Man, escúchenlo, está muy interesante. Algo de lo que hablábamos en la primera película es lo importante que es el Al Reactor porque tiene un significado simbólico de lo que es Tony Stark, ¿no? Y del de su corazón tanto metafóricamente como físicamente. Entonces lo que dices tiene mucho sentido, o sea, se pierde el significado que vimos en la primera película. Sí, exacto. Ok, vamos a hablar de datos curiosos de Iron Man 3. Primer dato curioso, Robert Downey Jr. se rompió el tobillo en medio de la filmación. Entonces tuvieron que posponer la producción como seis semanas mientras se recuperaba Robert Downey Jr. Ouch. Y también le pasó hace poquito a Tom Cruise en el set de... Creo que no sé si en esta película de Misión Imposible o en la pasada, y hasta hay un video de cómo se rompe el pie. Ay. Sí, qué dolor. <risa> Luego Guy Pierce, que protagoniza Aldrich Killian dice que en las escenas de batalla que estaba como peleando con Tony Stark cuando filmaban solo la parte de arriba él usaba sus sandalias Birkenstock y, y que este Robert Downey Jr. le decía como, ¿por qué traes sandalias? Y él como, ¿por qué no traerás sandalias? Están súper cómodas. No, no me voy a poner botas, o sea, qué desperdicio. Y por cierto, también Guy Pearce está casado con Carrie Van Houten, que es el Red Witch de Game of Thrones. Yo no sabía esto.
1: Ah, no, yo tampoco.
0: Me acabo de enterar. Dato curioso. Y también, no sé si te diste cuenta que el look de Happy Hogan en 1999, en la fiesta de Año Nuevo... Está basado en el look de John Travolta en Pulp Fiction. Sí, me encanta. A mí también. También me gustó mucho que cuando Happy está en el hospital pongan las escenas de Downton Abbey. Y eso, de hecho, se inspiró en la vida real porque a John Favreau le gustaba mucho Downton Abbey. Entonces me encantó que viéramos la referencia de Downton Abbey dentro del mundo cinemático de Marvel. Y que nuestros héroes también tengan su televisión que nosotros consumimos igual que es Downton Abbey. Otro dato curioso es que, ¿te acuerdas cuando están en el bar Ellie Rody uh -huh. y llega un niño y Tony le dice, como, no eres el niño de A Christmas Story? Y hace o sea, también referencia a que es película de Navidad. <ríe> como las 500.000 mil referencias. Pero ese niño se parece mucho, uh, obviamente, al niño que salió en A Christmas Story, que es un actor que también sale en películas de Marvel. Salió en Iron Man 1 y también sale en Spider-Man Far From Home.
1: Órale.
0: y aparte no solo ese niño que ahora es ya no es niño pero lo conocemos por ese papel ahora también produjo la primera película de Iron Man entonces es como bastante interesante la referencia del niño de navidad y como ya como adulto el actor es Peter Bingsley y es uno de los ex científicos de Stark Industries y entonces lo vemos con Jake Gyllenhaal en Far From Home es como uno de los que están haciendo la revancha contra Stark Industries ¿crees que vayamos a ver otra película de Iron Man? Aunque no sea con Robert Downey Jr.?
1: Yo creo que sí. Creo que el final de, pues, de la saga del infinito abrió muchas posibilidades. Y más ahorita con todas las series que estamos teniendo, sí creo que va a haber otro Iron Man.
0: Sí, yo también creo. A ver si es ese niño Halsey o cómo se llame. ¿Quieres pasar a los datos de películas contra cómics?
1: Sí, claro. Pues bueno, lo vamos a tocar con diferentes puntos. Empecemos con Extremis, que fue una serie que se hizo en 2006... Esta fue escrita por Warren Ellis y dibujada por Adi Granow. Aquí, bueno, el virus es creado por la doctora Maya Hansen, tratando de replicar el suero del supersoldado, y este permite modificar habilidades físicas y mentales de la persona que lo utiliza, así como le pasa con Capitán América. Igual vemos que es algo que no le funciona tan bien como en la película. Otra diferencia que vemos aquí es que Aldrin Killian más bien no es alguien como tan importante o tan central como en la película. Más bien es un doctor que ayudaba a Maya Hansen a crear este virus. Y pues al final es lo que deja como impresionante es un video suicida, que es una advertencia sobre la liberación del extremis en el mundo. ¿Qué podría pasar si esto sale, no? Como al público. El villano principal de esta serie de extremis es Mullen, que es uno de los primeros experimentos que hacen. Lo interesante que tiene este cómic es que Iron Man se inyecta el virus y es lo que le permite fusionarse con su armadura y ponérsela con solo pensarlo, que es como la referencia que intentan hacer aquí en, en la película, que se pone como un chip en el brazo y que solamente como con gestos es cuando llega el Mark. Al final de la historia de Extremis, pues nos damos cuenta que todo más bien era un truco de malla para conseguir financiamiento de su investigación. Lo podemos ver muy relacionado a la película, pero tiene muchos toques distintos. o sea, Es como que la premisa principal la intentaron hacer bien, pero no totalmente. Otro punto que quiero tocar aquí es Dark Avengers, que fue una serie que salió en enero 2009. Aquí es donde vemos la primera vez a Iron Patriot. Les voy a contar un poco sobre esta historia. Empieza al final de Secret Invasion, en el que Norman Osborn derrota a la reina Skrull, que está gobernando todos los Skrulls que están aquí de incógnito en la Tierra. Lo curioso es que Norman Osborn es el que da el tiro final después de que todos los superhéroes y todos los villanos se unen para pelear contra los Skrulls. Entonces, como el público ve que él es el bueno, el presidente decide darle el control de S.H.I.E.L.D. y bueno, le cambia el nombre y le pone Hammer, que podemos ver que en las primeras películas de Iron Man pues existía Hammer Industries, pero pues bueno, aquí nace de una manera distinta. En esta nueva versión de Dark Avengers es muy curioso porque no están los superhéroes per se porque pues el que gobierna ahora el nuevo S.H.I.E.L.D. pues es Norman Osborn. Entonces el nuevo Spider-Man es Scorpion, Miss Marvel es Moonstone, Hawkeye es Bullseye. Wolverine es Deiken, Capitana Marvin es Novar y tenemos como héroes adicionales a Ares y al Sentry. Entonces, cuando Norman Osborn asume el papel de este nuevo Iron Man, quiere ser como la contraparte de Iron Man y Capitán América. Entonces, por eso usa una armadura de Iron Man con los colores del Capitán América para simbolizar como este personaje. Es bastante curioso, pero sí me gusta mucho esta armadura, aunque tiene un contexto totalmente distinto al que vemos en la película. Y pues bueno, pasando un poquito al, al Mandarin, lo podemos ver por primera vez en Tales of Suspense en 1964, en el número 50. Es muy diferente en la manera en la que se conocen. En el cómic, Iron Man es enviado a sobrevolar China y es derribado por las fuerzas del Mandarin y es encarcelado en el castillo con la ayuda de un rayo paralizador que tiene de Mandarin. Al final de cuentas, pues Iron Man logra huir y pues regresa a Nueva York. Pero pues en los cómics el mandarín es como retratado como un genio científico, experto en artes marciales.
0: Quizás lo vemos así en la nueva película, ¿no? De Shang-Chi.
1: Sí, justo era como que lo que quería tocar, porque en el cómic sus principales fuentes de poder son 10 anillos que tienen en las manos, o bueno, en los dedos, que tienen diferentes poderes. En el cómic estos anillos los consigue a través de una nave espacial que pertenece a, a un ser que se llama Axon Carr, que es un aspecto de dragón que va muy de la mano con lo que posiblemente veremos ahorita en, en Shang-Chi para ver cómo componen pues, toda esta parte de los Ten Rings, no que lo hemos visto desde la primera de Iron Man y que no tiene nada que ver con lo que pues, ahorita están haciendo con Shang-Chi. Estos anillos del Mandarin, les comento un poco de qué poderes tiene, porque cada anillo se lleva en un dedo específico y hacen diferentes cosas. Entonces, tiene un rayo de hielo, control mental, rayo eléctrico, un rayo de fuego, una luz una luz negra que absorbe más que nada la luz blanca, un rayo de desintegración, un rayo de vórtice, un rayo de impacto y un control de la materia. Entonces, pues bueno, como podemos ver en el cómic, de Mandarin sí es un personaje importante un villano bastante imponente a comparación de la película, ¿no?
0: Sí, en la película vemos a Trevor Slatery, que es el actor que protagoniza el Mandarin, y pues es una broma, o sea, él está haciendo un papel. Y sí es chistoso, pero sí la película tuvo muchísimas críticas por cómo cambiaron el cómic radicalmente y no solo eso, hicieron el Mandarin como una figura completamente sosa,
1: diferente, diferente
0: y, y hasta un poco racista uh -huh. y no solo eso, sino también otro problema que tuvo Marvel en el futuro con, con Doctor Strange es, pues, castearon a un actor blanco para un personaje que históricamente es asiático, entonces ahí como que hubo mucha controversia, ¿no? Y es difícil creer que en siete años, que hace siete años salió la película, cuánto han cambiado las cosas, que ya lo veamos de retrospectiva y digamos, uy, no, 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 qué mala decisión fue sí, hacer esto la verdad. Y no digo que el actor Ben Kingsley haya hecho bien este personaje, que sí estuvo muy bien, pero sí, en retrospectiva, no funciona nada.
1: No era políticamente correcto.
0: <ríe> Exacto, no era políticamente correcto. Hablemos de la escena de postcréditos. Yo creo que es de las escenas poscrédito que menos importancia tiene. O sea, lo único que sabemos es que toda la historia que vimos en Iron Man 3 se la estaba contando Tony Stark a Bruce Banner, ¿no? Y es la única referencia que tenemos a los Avengers en otra película. O sea, hasta me fijé, nunca mencionan a otros personajes. Hasta hay un punto donde creo que Aldrich se refiere a, a Thor, pero dice el hombre de la capa. En ningún momento dice Thor. Y no sé si era algo no sé, de los derechos de distribución. No tengo idea qué pasó ahí, pero hay muy pocas referencias a lo que pasó. Y ahí también dices como... A ver, la película pasada estaban todos juntos y ni siquiera pueden mencionar el nombre de Thor. Sí. Pero bueno, no sé si fue a propósito o no.
1: Sí está curioso. No me había dado cuenta, pero sí tienes toda la razón. O sea, cuando mencionan a otros personajes, lo hacen más por características físicas que por el nombre. Y sí, no hace tampoco mucho sentido. No,
0: no hace nada de sentido. Pues bueno, ¿quieres pasar a Thor? Un mundo oscuro. Thor The Dark World, esta es la peor película de Marvel.
1: No lo digas tan feo. Una película incomprendida de Marvel.
0: O sea, ¿qué tal si la película es tan profunda
1: que no la entendemos? ¿Que no la entendemos? Exactamente.
0: Eso puede ser una de las posibilidades, pero no, 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 no. Lo único bueno que tiene esta película es Loki. Y Darcy, poquito. Pero bueno. La película sale en 2013, unos meses después que Iron Man 3, y es dirigida por Alan Taylor. Igual que en el caso de Iron Man 3, el director original, en este caso de Thor, Kenneth Branagh, ya no quiso dirigir la segunda película de Thor, y dijo que le iba a quitar mucho tiempo, que la primera fue un desastre, y pues lamentablemente también vieron como varios directores. Una de las directoras que habían escogido era Patty Jenkins, que es la que dirigió Mujer Maravilla 1 y 2, y de hecho Patty Jenkins ya tenía un guión pensado, Natalie Portman estaba feliz de que una mujer iba a dirigir la película, pero al final se salió por diferencias creativas, ¿no? Como que Marvel y ella no encontraron un, un, punto. un punto y pues ya se fue a DC y su mujer maravilla y le ha ido súper bien con eso. Pero entonces al final la película fue dirigida por Alan Taylor. Alan Taylor es un director que se ha enfocado mucho en televisión, sobre todo en Game of Thrones, dirigió muchos capítulos de Game of Thrones y también otros programas de HBO como Sex and the City o The Sopranos. Entonces es más un director de televisión más que otra cosa, ¿no? Entonces también Alan Taylor habló que el proceso creativo fue muy muy difícil llegar con Marvel y, y poder colaborar con esto. Se ve que desde el principio hubo muchas diferencias creativas, hubo muchos guiones, hubo muchas formas de hacerlo. O sea, entonces yo creo que hay también hubo como muchos problemas, ¿no? Al igual que Iron Man 3, muchas diferencias creativas. De hecho, esta película la estaban grabando en 2D, en, en cinta normal, y hasta después la remasterizaron para hacerla 3D. Y Alan Taylor no sabía de esto hasta la mitad, entonces como que se enojó con Marvel y pues bueno, fue la única colaboración que han tenido, ¿no? Entonces, un poco de contexto de, de por qué también puede ser que no haya funcionado tan bien esta película. Y pues obviamente yo creo que el 90, 80 o 90 es en un green screen.
1: Sí, se ve clarísimo en toda Sí, la se película. ve muy
0: claro y no se ve bien. La verdad no se ve que está como bien hecho. Comparación de Iron Man 3, donde el CGI está muy bien creado. Aquí yo creo que se sale todo del contexto. Pero bueno, ¿quieres hacer un pequeño resumen de Thor The Dark World?
1: Sí, claro. Bueno, este igual que Iron Man 3 es después de los eventos de Nueva York. Vemos que al final de Avengers, pues bueno, Thor se lleva a Loki a Asgard para que pague por sus crímenes contra la humanidad. Entonces aquí donde lo que podemos ver es que Thor lucha por restablecer el orden en los Nueve Reinos. Porque pues bueno, se había hecho un caos, entonces él lo que intentaba era que todo volviera como a la normalidad. Y esto se junta con un evento que pasa cada miles de miles de años, en el que los Nueve Reinos se alinean. Y esto causa como disturbios en las realidades de todos los Nueve Reinos. Esto anclado a que por fin vemos algo que se llama el éther, que gracias a estos eventos en los que los nueve reinos se juntan, pues bueno, al final de cuentas consigue Natalie Portman y es el que desata como el caos con los Dark Elves, que eran una como civilización antigua que necesitaba este Ether para poder ser superpoderosos y pues gobernar todo, ¿no? Esto es como que principalmente la premisa de la película.
0: Y no, y está muy bien hecho porque de hecho yo el tema principal de la película lo había puesto como el caos, yo creo que lo único bueno que le puedo sacar a esta película es que está bien creado esto del caos. Como que constantemente en la trama de la película vemos esta pequeña línea entre el caos y la realidad que es bastante importante para introducirnos a una de las, de las gemas de las Infinity Stones, ¿no? ¿Pero crees que esta película logra bien establecer esto o está como muy de un lugar a otro y no se entiende nada?
1: Híjole, es que es bastante complicado porque tenemos por una parte los Nueve Reinos, que Thor es el encargado pues, de poner orden, ya que Odin pues, ya es una persona mayor.
0: En esta película yo creo que Anthony Hopkins sale como un segundo y cada segundo cuesta como 40 mil dólares. O sea, le pagaron millones.
1: No, y aparte, dejan lo que le hayan pagado y lo poco que salió. Sus participaciones son muy malas. Es de no, 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 estoy muy enojado y toda la fregada. O sea, Thor se ve como la persona consciente de lo que antes en otras películas no veíamos, el sabio y el poderoso y el que todo lo sabía, pues era Odín, que aquí es como que una de las principales diferencias que vemos. Esta parte del caos, te digo, es un poco complicada, si lo manejaron bien o no, porque te pierdes. O sea, eso de los portales entre dimensiones, entre mundos... Siento que lo hicieron como que muy sencillo. O sea, si estás en la puerta A, pasas a la puerta B y siempre va a ser lo mismo. No importa que el mundo ya se haya movido, que tengan otras cosas. Y a lo largo de la película vemos que no, que dependiendo cómo sea la puerta interdimensional que hables, ese lugar en el que sales, bla, bla, bla. Entonces, como que al principio fue de, bueno, pues sí, va a ser siempre el punto A, al punto B. Entonces no creo que lo hayan manejado bien. Creo que les faltó un poco de explicación, pero pues se hicieron lo que pudieron
0: Hicieron lo que pudieron. Yo aún así, la verdad, no entiendo mucho porque también te están diciendo que Heimdall, que ya lo introducimos la primera película, que es protagonizado por Idris Alba, él protege Asgard, protege el Bifrost, pero yo nunca veo que proteja nada. La verdad, esta película es un desastre de principio a fin. De hecho, Natalie Portman quería salirse del contrato y ya no quería participar aquí porque ella misma se está dando cuenta que la película no funcionaba bien, al fin y al cabo se tuvo que quedar, pero pues se salió para las siguientes películas. Es su única dos su participación y ahora regresa con la cuarta película de Thor que sale creo que en un año, dos años, que es Thor, Love and Thunder, pero ella misma estaba harta de esto.
1: Qué bueno que no salió porque es lo único que salva la película.
0: <ríe> sí, quiero hablar de Loki porque Loki es nuestro villano principal en Avengers, la primera película, pero en esta segunda película como que no lograron bien hacerlo. Ya no era el villano. No sé cómo explicarlo. O sea.
1: Sí, sí. O sea, sí, entiendo lo que quieres decir. Pues bueno, lo vimos siempre en la primera fase como el villano, el que quería el poder, el que quería todo. Y en esta, pues más bien como un hijo comprensivo. porque no tanto un hermano? Vemos que aquí, de los esos importantes de la película, pues es la muerte de Friga que es la mamá de Thor. Y pues bueno, como stepmother de Loki. Y esto hace que Loki cambie su forma de ser. De ser la persona como avariciosa, molesta, pues bueno, todo lo que era anteriormente, a ser un poco más centrado y ayudar a Thor a, a poder derrotar a los Dark Elves. Entonces sí, es como que complicado la manera en la que manejan pues este cambio tan radical, que al final vemos que no es tan radical porque termina ocupando el trono de Asgard, ¿no? Que era lo que finalmente quería o siempre quiso. Mm
0: -hmm. Aunque Loki es antagonista, no es el villano, como ya mencioné. El villano es Malekith que es parte de los Dark Elves. Pero es algo que tampoco lograron establecer muy bien, ¿no? Mencionan los Dark Elves, mencionan a Malekith, pero no hay un malo inminente que podamos ver nosotros como una fuerza que vaya a destruir el universo. O sea, sí lo están poniendo así, pero yo creo que no lo manifiestan de ninguna forma.
1: Sí, como que no se entiende. O sea, al principio de la película te hacen un recap de lo que pasó hace miles de millones de años con el papá de Odín y la lucha entre los Dark Elves. Y pues de repente se olvida. De hecho, podemos ver que a lo largo de la película Thor dice que esto es un cuento de niños, ¿no? que le contaban cuando era pequeño y que pues esto no podía ser como cierto. Y al final sí, resulta que todo cuento pues viene de algún suceso que realmente ocurrió, pero no estaban preparados para eso. o sea Aunque realmente sabían que sí podía ocurrir y Odín estaba muy consciente de eso, pues como que nunca le importó. Que igual se me hace sin sentido porque pues, si estás viendo que la alineación de todos los nueve reinos ocurre tantos miles de millones de años y estás a punto de que ocurra, pues obviamente algo iba a pasar, ¿no? O se iba a haber un caos, iba, iba a destacar algo, pero bueno.
0: Sí, la piedra de la realidad es que es una de las seis singularidades que existen dentro del universo, ¿no? Que a lo mejor en, por ejemplo, Doctor Strange, igual adelantándonos, está mucho más implícito, ¿no? El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y aquí es la realidad. Pero aquí es donde digo, sí, el caos está bien marcado, el, la línea entre el caos y la realidad, pero aún así no, no se logra establecer un tema que podamos seguir fácilmente y esta película por eso no funciona.
1: Sí, no, yo creo que más bien estamos forzando de que como ya sabemos que en, al futuro, pues bueno, este iter se convierte en, en la piedra de la realidad, como que siento que estamos forzando el cómo hicieron esta película, porque yo creo que aquí todavía no tenían bien establecido que eso iba a ser. O sea, vemos que al final pues ya nos plantean esta Thanos Quest con las gemas del infinito, pero yo creo que estamos forzando a nosotros a que parezca algo que no es. Yo creo que simplemente lo hicieron mal.
0: ¿Qué sí si te gustó?
1: Natalie Portman.
0: <risa> ¿A quién no?
1: Cosas que me gustaron, pues que vemos por fin los nueve reinos, aunque sea de una manera muy por encimita, podemos observar que si existe vida en todos estos y una manera diferente a cómo la manejamos aquí en la Tierra...
0: ¿Cómo se llama el lugar donde viven los elfos? Bad Lightheim. ¿Eso es uno de los Nueve Reinos?
1: Exactamente. O el Dark World, que así no. lo conocían. <risa> ok. Pues a mí me encanta el traje de Thor. O sea, todas las entregas de este personaje hacen distinto el traje y no sé, a mí simplemente me encanta la manera en cómo lo hacen. Entonces creo que en esta película igual no falla. Creo que solamente eso es como las cosas que rescato de esta película.
0: Sí, yo también. Hay cosas del diseño de producción que ahorita voy a mencionar en los datos curiosos, pero son de las únicas cosas que yo puedo rescatar. O sea, al igual siento que el hecho de que Natalie Portman hubiera ella tenido el ether dentro de ella y ser como la gente del caos, creo que eso es lo que más me gusta. Me gusta Darcy, creo que es un personaje muy chistoso. La vemos en Thor, igual que la vemos en la serie de Marvel, WandaVision. Creo que ella es muy chistosa y ella hace que la película... Destaque y me hubiera encantado que hubiera salido un Thor Ragnarok, pero bueno, no sale, esperemos salga, porque ella es de las cosas que hace Thor divertidas. Hace esa como comedia que aquí no vemos, o sea, como que Thor de repente tiene un acento muy poderoso, luego no, luego es chistoso, luego no. Entonces no hay como un tono de cómo debe ser Thor. Y Thor, la verdad, o sea, es lo que hizo Kenneth Branagh en la primera película, hizo que fuera algo chistoso, o sea, que no nos tomáramos como tan en serio Igual la relación de Loki con ellos. O sea, sus actuaciones son muy buenas, pero en esta no supieron cómo destacarlas. Siento que se pierde muchísimo el personaje de Thor. Ni siquiera es relevante porque salen tantas personas y los Dark Elves y es muy confuso. Pero bueno, si ¿sí quieres pasamos a los datos curiosos. Sí. El martillo de Thor, Mew Mew. Es 10% más grande que la película original.
1: Fíjate que ahora que lo mencionas, sí. Sí se ve mucho más grande que la primera, pero no, pensé que era...
0: Era el mismo. Es que aparte no. se hicieron 30 martillos para esta producción. Ok. Y eran de diferentes tipos y tamaños. Y cinco de ellos eran las réplicas exactas, que es este que se usó, pero se hicieron 30, o sea, muchísimos. Y luego, así como mencionaste el, el vestuario de Thor, tuvieron que tener un vestuario gigantesco para él, porque Chris Hemsworth a veces... Subía de peso, de músculo, luego bajaba, luego subía, luego bajaba. Entonces tenían que adaptar tantas veces sus musculaturas <risa> <risa> que hicieron muchísimos tipos de, de vestuarios para él. Y hablando de vestuarios, cuando Loki está en la cárcel, no sé si recuerda su traje, es que me gusta mucho hablar de vestuario. Tiene como un traje muy ad hoc a él, como muy elegante, su porte y siempre como Loki tiene estos colores verdes como imponentes en él pero hay una parte donde él está completamente destruido físicamente por lo que le pasó y entonces su ropa está destruida, ¿no? Entonces como que ahí los, de, los diseños de vestuario dijeron, ah, podemos replicar lo que está sintiendo en su vestuario. Entonces vemos toda la ropa
1: rasgada. Rasgada, mm -hmm. que
0: a Loki casi nunca lo vemos de esa forma. Aunque estaba en Nueva York y le destruyeron la cara, Thor lo lastima, <ríe> su ropa queda como
1: intacta. intacta. Pero sí. aquí
0: sí vemos a la ropa destruida, que habla de, de lo que él estaba sintiendo, ¿no? Que será interesante ver cómo... Cómo lo manejan en la nueva serie de Disney Plus, Lucky. Se tardaron cuatro meses en construir la ciudad de Asgard. Es el set más grande del Marvel Cinematic Universe. Oh. Y la verdad sí está muy bien hecho. O sea, eso sí tengo que decir. Hay cosas de diseño de producción que están bien hechos. Y estudiaron mucho arquitectura bizantina, románica, gótica, china e islámica para darle vida a la casa de Thor y que sí lo podemos ver, vemos arcos islámicos, o sea, como que crean un mundo bastante interesante que no pudimos ver en la primera película. La primera eran más como lugares cerrados y no vimos una arquitectura como de Asgard como aquí, ¿no? Algo interesante es que el, el personaje de Malekith odió ser Malekith, dijo que fue de las peores experiencias de su vida, <risa> que eran horas y horas y horas de, de maquillaje y que... No sabían bien cómo lo iban a hacer. Cambiaban los diseños de los dark elves. A un punto tenían los ojos chiquitos los dark elves. En otro momento lo tenían grande. Y la verdad yo no pude dejar de compararlo con el con el Night King de Game of Thrones, ¿no? Como que los dos quieren oscuridad para la humanidad y para el mundo y para la galaxia y, pues, es muy parecido a Game of Thrones al fin y al cabo. Entonces, como que no entendí bien su personaje y creo que él tampoco.
1: Sí, no, aparte están muy chistosos, pues, los Dark Elves. O sea, él es el único que no tiene como una máscara y todos los demás tienen como una mascarita puesta Ajá. que no sabe si es una máscara. los grandes. Ajá, si no sabes qué es la máscara o si es su cara o qué es o... o sea, sí, 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 sí.
0: Sí, es bastante extraño. Y luego hubo un cambio de personaje no sé si aquí notaste que sale un nuevo actor que es Zachary Levi. El Zachary Levi ahora es conocido como Shazam. Pero en la primera película de Thor, Zachary Levi no salió, salía fanra Entonces ese también cambio de actor estuvo rarísimo. Y como en la primera película vemos a los secuaces de Thor, por así decirlo, y aquí sí, vemos a Sif y de repente vemos como un triángulo amoroso rarísimo entre Natalie Portman, Sif y él... Como que no se entiende. Y sufre también por ese cambio de actor que tampoco se entendió muy bien. Entonces es como un dato curioso, ¿no? Que salió Zachary Levi como fan y luego se cambió a DC y ya es Shazam.
1: Qué curioso eso, no me he dado cuenta. Yo hubiera jurado que era el mismo actor.
0: <risa> no, 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 es otro.
1: Son tan irrelevantes los secuaces de Thor. <risa>
0: <risa> Exacto. Igual, se me olvidó mencionar esto en el vestuario. El departamento de vestuario eligió el vestido que usa Natalie Portman al principio de la película, ese como vestidito en, su, en la cita en la que sale con un señor en Inglaterra. Y creo que se tardaron como cuatro días en deliberar qué outfits iba a poner. Le pusieron 50 diferentes tipos de outfits <risa> y Natalie Portman dijo, ya, por favor, ya escogen lo que sean. O sea, yo creo que esta película no... Todos los actores dijeron como, no, gracias, no quiero participar. quiero volver a hacer esto. esto. Pero sí, esos son los datos curiosos. Si quieres pasar a la parte de, de cómics y mm, película.
1: Sí, claro. Aquí la verdad no hay mucho de dónde tomar diferencias <risa> o similitudes. Porque, bueno, donde podemos ver la primera aparición de Malekith es en Thor 344 y 355. Y pues la verdad no era nadie relevante. <risa> la verdad salió en dos números, pero así como muy por arribita. Y más que nada, la historia principal en los cómics era la presentación de Beta Ray Bill y el conflicto de, por saber quién era digno de tener al martillo de Thor. Pero igual, Malekith quería desatar el Ragnarok con ayuda de los elfos oscuros. Y bueno, su misión consistía en desatar la ira de Surtur, pero pues al final fue detenido por Loki, Odin y Thor. Aquí lo que podemos ver como similar o hilado a las siguientes películas es que a Surtur lo vamos a ver en, en la siguiente de Thor. Ya hablaremos un poco más de él en ese podcast. Pero fuera de eso, no hay nada más de los cómics. ¿eh? O sea, sí fue una historia inventada en la que dijeron, pues tenemos esos elfos oscuros, tráetelos, vamos a inventarles alguna historia y pues listo. Entonces, pues creo que es lo más relevante que tenemos entre cómics y películas del Lencillo.
0: Pues qué mala onda que la fase 2 empezó de una forma...
1: Tan floja. Tan, tan
0: floja. O sea, de hecho, Thor Dark World tiene el peor rating de Rotten Tomatoes.
1: Fíjate que yo creo que Marvel no esperó hacer algo más después de Avengers. O sea, sí fue un súper éxito, pero creyó que ellos ya habían cumplido con reunir a todos en una película mm -hmm. y listo. O sea, nunca pensaron que pues, nosotros querríamos más, que la verdad era muy buena idea. Entonces se apresuraron en vamos a sacar más películas y no supieron hilar bien esta primera fase con esta segunda. Ya veremos que posteriormente, pues sí, las juntan un poco mejor, pero creo que ese fue el problema que tuvieron.
0: Siento que lo difícil que tuvieron aquí es... ¿Cómo empezar a helar las otras gemas del infinito y los otros mundos al mundo de los Avengers o al mundo de la primera fase de Marvel? ¿no? Yo creo que eso fue lo más complicado, porque los villanos en la primera fase siempre son sus contrapartes, ¿no? que ya lo mencionamos muchas veces. Siempre son alguien cercano a ellos que está dentro del mismo mundo, en el mismo universo en el que ellos existen. Y entonces esta es la primera película, bueno... Segunda, porque Avengers es la primera, pero donde empezamos a experimentar lo de otros mundos, ¿no? Y también en la escena de After Credits empezamos a ver que hay mundos más allá y nos introducen a lo que van a ser los Guardianes de la Galaxia con la escena de Benicio del Toro. Pero yo creo que no, no pudieron hacerlo de, de una forma muy buena. Yo creo que es hasta sí, Guardianes no. de la Galaxia que podemos empezar a crear vínculos que funcionan.
1: Sí, yo creo que lo más destacado de esta película es eso, la escena final. Y es muy triste porque la película puede pasar desapercibida. O sea, lo único que veo como importante es ese momento que mencionas en el que llegan con The Collector y le dicen, oye, te vamos a dar eh, el Ether, que es una gema del infinito, la gema de la realidad, y que les pregunta, oye, ¿y por qué pues, no la guardan en Asgard con todos sus tesoros? Y dicen, bueno, pues es que ya tenemos el Tesseract y pues también es una gema del infinito y pues ni modo que las tengamos juntas. Entonces ahí nos hacen el anuncio de ah, teníamos dos gemas ya del infinito y no lo sabíamos y te introducen como que esta Thanos Quest que era la que hablábamos de, de la búsqueda de Thanos por las gemas, pero creo que es lo más relevante de la película.
0: Y aparte siento que le quitan relevancia al Tesseract. En Avengers el Tesseract es como tan importante para crear este dios supremo que puede ser Loki, pero en esta es como sí, ya está guardado el Tesseract.
1: Sí, ahí lo tenemos y... y ya
0: X. Uh -huh. O sea, no pasa nada. Y pues eso obviamente no logra que sea exitoso el poder que le habían dado anteriormente.
1: Sí, también creo que la continuidad de los personajes fue mala. Tenemos, por ejemplo, a Alex Helvig, que pues bueno, lo teníamos en Avengers como un consultor de S.H.I.E.L.D., encargado de ver todas las partes del Tesseract. Y ahorita lo vemos corriendo desnudo en Stonehenge. Entonces no hace nada de sentido su tecnología, dónde estaba S.H.I.E.L.D., dónde estaba algo. O sea, sí, muy mal inicio de la fase 2 con Iron Man está, 3 y Tordos.
0: ¿Dónde está Capitán América? ¿Dónde está Iron Man? Y, y no
1: necesitamos que salgan, ¿eh? o sea, con que los menciones, los menciones hagas énfasis de algo así. No, pero pues yo es que estaban peleando allá. Ah, va. O sea, te hace sentido con la concordancia que llevabas. Exacto. Pero pues no.
0: No, ni lo mencionan. Pues bueno, con esto terminamos el programa. Espero se hayan divertido un poco con estas películas que, que no pensamos que sean la mejor de la saga, pero pues hay cosas rescatables que ya hablamos y cosas que son importantes para la creación de estos personajes y de lo que vamos a ver de ellos en el futuro. No se les olvide seguirnos en redes sociales. Estamos en cine pop mx tanto en Instagram como en Twitter. Y les voy a compartir el perfil de jay para que lo sigan también en Twitter. Platícanos qué película vamos a hablar la próxima vez.
1: Mi película favorita de
0: sí. todo el
1: universo de Marvel, de Winter Soldiers.
0: Esa va a tener un programa dedicado a ella solita, así que prepárense, que esa es buena película y ahí les vamos a contar todos los detalles y esa va, va a estar muy divertida, así que no se lo pueden perder, que va a salir en unas semanas, pero esténse atentos. Muchas gracias por todo, Juan.
1: No, muchas gracias a ti, Nat.
0: Gracias a todos, gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Bye.